0: Yes yes ja willkommen zu Hang zur Musik heute mit Niki, Robin und Special Guest Nico.
1: Tachchen. Jo
2: jo jo, was geht Leute? So heute.
0: Hast du das die anderen gefragt oder uns? Also Nico und mich. Ich oder? weiß nicht, die anderen
2: können mir, glaube ich keine Antwort geben, aber so, ich bin mir nicht sicher. Okay.
0: Interessant. Ja, ey, also heute viel auf der Agenda. Wir waren ja unterwegs. Ihr wart zusammen bei Rock im Park übers Wochenende in Nürnberg. Und anschließend war Niki direkt wild unterwegs mit mir, nämlich in der Ruheide, äh bei... Motherfucking
2: Wu-Tang Clan and Nars.
0: Ja, Mann, das war so geil. Okay, ähm, als allererstes habe ich nämlich äh, eine Frage und zwar, wenn ich euch die selten dämliche Aufgabe stellen würde, Rock in park mit nur einem einzigen Wort zu beschreiben, welches Wort wäre das? Nico? Legendär? Legendär, wow. Schon ziemlich hochgegriffen. Stark, 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 stark. <lacht> Ricky, was sagst du? Wie war's? Oh, weiß nicht. Ein Wort.
2: Ein ich? Wort. Ja, nur ein, ein Wort. Wort. Ja. Ein Wort.
0: Ist dann doch gar nicht so einfach, ne? Also, Nico schien es einfach zu fallen, aber.
2: Oh, Digga. Zu schwer, zu schwer. Also. Ich weiß nicht, also legendär würde ich jetzt nicht sagen, also es, es, es war schon echt gut, so darum geht es nicht, ja, 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 aber ja. es war jetzt auch nicht nicht legendär, es war jetzt nicht das krasste überhaupt, aber ich meine, wir kommen ja jetzt noch äh, demnächst dazu, äh, es war, ich würde sagen, es war überdurchschnittlich gut. Okay,
0: das ist ja schon mal eine vernünftige Antwort. Okay, ähm, wir hatten ja schon mal im Vorfeld, bevor das überhaupt anstand, schon mal so angeschnitten, dass es stattfinden wird. Äh, und da hattest du ja schon mal äh, gesagt, dass ihr das auch richtig edel macht ähm, und dass ihr euch das da richtig gut geben lassen werdet. Äh, wie ging es denn jetzt ab eigentlich bei euch?
2: Ja, es war auf jeden Fall schon wirklich <lacht> Premium-Festival. Wir haben uns so ein mega geiles äh, Boutique-Hotel genommen mit in Nürnberg in der, in der Innenstadt, in der Altstadt. Und das, äh, und das Hotel war, war auch wirklich richtig, richtig geil. Also wirklich, äh, jeder, der mal in Nürnberg ist... Sollte definitiv da mal hingehen. Also das war wirklich super, super geil, so ein kleines Boutique-Hotel, weißt du, wo dann unten so eine Boulangerie ist, weißt du, keine Bäckerei, sondern Boulangerie und ähm, alles so ein bisschen so industrial schick mäßig gebaut. Mhm. Wirklich mit so einem kleinen, süßen, aber super cool gemachten Spa-Bereich mit Pool und Sauna, den wir dann auch am ersten Morgen dann irgendwie erstmal genutzt haben, <lacht> bevor wir aufs Festivalgelände ja, gegangen ich komm,
1: sind. Yeah. also ganz, ganz entspannt den Samstag gestartet erstmal ähm, und auch von der Lage her ist es halt wirklich perfekt, wie Niki schon meinte, ist halt direkt in der Altstadt gelegen, direkt am Hauptmarkt, also jetzt auch im Winter, wo immer der Christkindemarkt stattfindet, direkt da um die Ecke, ähm, ja, mega geiler Laden gewesen, cooler Service, vor allem auch an der Rezeption ist es dann bei der Abreise aufgefallen, dass die, die uns eingecheckt hat, auch selber einen äh, rock park armband hatte und äh, halt selber bei dem Festival war und äh, ja, ist halt sehr authentisch, sehr cool und war von der Lage her ideal, weil wir sind halt äh, fünf Minuten bis zur Tramstation gelaufen, die direkt um die Ecke war. Und von da waren es 20 Minuten mit der Tram direkt bis aus Geländer rauf. Also war eigentlich ideal.
0: Hm, okay, und äh, also wettertechnisch war ja auch bombastisch, oder? Also Nürnberg wie Berlin eigentlich, nehme ich an.
1: Ja,
2: auf jeden Fall, es war crazy. Also ich finde, man unterschätzt das Wetter einfach so krass, weil es waren vom Grundsatz her nur so 23, 24 Grad, Ey, aber man unterschätzt es immer so krass auf so einem Festivalgelände, wenn da halt einfach nur so eine Riesenfläche ist, wie du bist den ganzen heftig Tag hier hier sich da, das... Ne?
0: Also du bist den ganzen Tag hier der Witterung, der Witterung ausgesetzt, so. Ja, ist krass, also es ist wirklich ein Unterschied. Ich, ich weiß auch noch, ich äh, mein letztes Mal Splash zum Beispiel, da äh, kam ich ja über verbrannt zurück, also ich kam ja zurück wie ein Krebs und ich habe es vor Ort gar nicht so gemerkt, gar nicht. Okay, ich war auch gut betrunken. <lacht> aber, <lacht> ja. äh, das kommt noch dazu dann meistens, ne? Ähm, ja, ansonsten
2: äh, line up -technisch, äh Ihr habt euch ja auch ein bisschen aufgeteilt, oder? Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also Am Ende des Tages eigentlich dann gar nicht mehr so. Also wir haben uns einmal aufgeteilt. Aber das hat so gut funktioniert, dass wir, ich glaube, ey, lass mich lügen, im Endeffekt zehn Minuten voneinander getrennt waren. Also, oh, ja. weil da ging es halt so ein bisschen, dass ich halt Bock hatte, mir MGK anzuhören. Und Nico hatte dann Bock, äh, Architects zu hören. Mhm. Dann hat aber Nico, ey, 80 vom Set von MGK noch mitgenommen, ist dann gegangen. Ich bin gekommen und ich habe die ersten, den ersten oder die ersten zwei Songs von Architects verpasst. Also habe trotzdem das ganze Set von Architects also, noch weil mitbekommen. Sich das gut überschnitten. Hat. Ja, 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 genau. Ja, und ja, es ging ja, ja. dann voll fit mit dem ja, mit dem Stagewechsel und so. Also okay, geil. So, äh, von von daher haben wir eigentlich eigentlich alles sonst zusammen gemacht. Ja. Und MGK, wie war dein Eindruck? Ja, war gut. Also er war auf jeden Fall, er war auf jeden Fall gut. Er war gut drauf. Die Crowd hatte auf jeden Fall auch echt Bock. Hm. Ähm, kann man nicht anders sagen, ähm, ja, aber wir haben ja gerade eben schon drüber geredet, so, ähm, ich habe ihn ja letztes Jahr das erste Mal beim Lollapalooza in Berlin gesehen, das war ja auch so das erste Mal, dass er in Deutschland war, halt mit den Punkplatten, hm. ähm, und das war halt deutlich aufwendiger, deutlich krasser, ähm, veranstaltet, muss ich sagen, ähm, Deswegen, es war cool, es war nice, er war auch gut drauf und so, aber ich muss wirklich sagen, ich hatte schon das Gefühl, dass auch gerade was die Band angeht, gefühlt die Band auch deutlich stärker
1: abgerissen hat, als ich sie letztes Jahr gesehen habe. Ja, also okay, nice. Wie war dein Eindruck, Nico? Äh, MGK habe ich halt ja so ein bisschen nebenbei nur mitbekommen, weil ich immer wieder auf die Uhr geachtet habe. Ich wollte halt früher auf die zweite Stage gehen, weil ich schon Bock hatte, bei Architects vorne im zweiten Ring zu stehen. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich mich so ein bisschen eher brieseln lassen, weil ich kenne auch von MGK eher die älteren Sachen, die ganzen Rap-Sachen halt noch so. Mhm. Und deswegen, das Bühnen-Setup war schon cool, mit einer Pyramide, wo er dann oben stand. Man muss sagen, er hat eine sehr heiße Gitarristen. Die ist, ja. die ist schon <lacht> sehr schön anzusehen. Äh, ja, aber das war so mein, eigentlich mein Eindruck von MGK. Okay, dann bist du direkt rüber zu den Akten. Genau. Wie war es genau. bei denen? Äh, ich fand's es geil, ähm, weil halt ich bin halt absoluter Metalcore-Fan und das war so vom ganzen Wochenende das, das Erste, was so wirklich in die metacore richtung ging. Und äh, zum Anfang war es ein bisschen schwer, die Crowd hat er halt nicht komplett mitgenommen, aber wirklich auch ab dem Zeitpunkt eigentlich, wo Niki dazu kam, also so ab dem dritten Lied, war es eigentlich volle Eskalation. Also ein Moshpit vorne ähm, und äh, ja, er hat halt Klingt live tatsächlich sehr ähnlich wie auf dem Album, einmal vom Schauten her, einmal von, den, von der Singstimme her, was du halt bei Metacore häufiger nicht so ganz hast. Meistens sind sie live beim Schauten ein bisschen schwächer mhm. um, und das war schon, schon ziemlich, ziemlich cool.
0: Okay, ja, klingt interessant. Wie hast du es wahrgenommen, Niki?
2: Äh, ja, safe. Also ich fand Architects auch geil. Ich glaube, Nico feiert generell Architects ein bisschen mehr, als ich es jetzt tue. Die waren live schon nice, also darum geht's nicht, die haben echt die haben echt ganz geil performt, ähm, aber irgendwie, also ich weiß nicht, da ist, obwohl ich ja, ja, wie jetzt auch bekannt ist durch den Podcast, ja auch wirklich ein riesiger Metalcore-Fan bin, irgendwas ist bei Architects, was mich immer nicht so zu 100% abholt und mhm. ich kann eigentlich nicht beschreiben, weil wenn man sich irgendwie die Mucke objektiv betrachtet, dann ist es eigentlich total mein Ding. Also komplett vom Aufbau her, vom Gesang her, vom Shouting her und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht, da fehlt irgendwie so das dieser, genau, dieser, ja. dieser, dieser Funken-Emotion, dass ich sage, oh, so, das ist es jetzt für mich. ne? Äh, genau, deswegen, ja, war geil, aber ähm, war jetzt nicht, also war jetzt auf jeden Fall nicht jetzt so ein Highlight für mich wie, wie für Nico in Anführungsstrichen. Okay,
0: ähm, also bevor wir jetzt hier das Ganze... Komplette Festival durchrocken. Genau. Äh, erstmal die Frage: Was war der krasseste Act? Ich gehe erstmal zu Nico. Was war der krasseste Act für dich?
1: Äh, ich gehe von Limp Biscuit aus. Limp Biscuit alleine auch wegen der Crouch. Dann war halt auch im zweiten, äh, im zweiten Circle auf der Mainstage. Und äh, ja, bei Limbiskit ist halt das Ding, es kommt drauf an, Fred Durst kann eine ganz schöne Lieber sein und wenn er keinen Bock hat, dann macht halt keinen Spaß. Und das hat man schon vorher gehört von Natur, dass da ein paar Auftritte kacke waren und bei uns war es halt ein kompletter Abriss. Also es war wirklich ein Moschpit, der hinter uns entstanden ist, äh, die ganze Zeit alle nur am Springen gewesen und Wes, der Gitarrist, von dem eskaliert halt immer komplett. Also das war sehr, sehr geil. Safe auch mein Highlight. Also, also wirklich, okay. by far, by far, Limp
2: Bizkit war wirklich, war the shit. Also ich habe mich ja wirklich so gefreut, ich hatte sie bis jetzt noch nicht äh, live gesehen, hatte noch nicht die Chance gehabt zu. Und ähm, ja, es war absolut legendär. Die waren so gut drauf, Fred Durst hat so abgeliefert, auch stimmmäßig. Ähm, du hattest das Gefühl, also die haben am fucking Sonntag 17 Uhr gespielt, also eine ganz beschissene Zeit. Und du hattest das Gefühl, das ganze Festival ist nur für im Biscuit gekommen. Alle waren da auf der Stage, wirklich alle waren da, es war heftig und absolutes Highlight für mich und Nico war ja dann natürlich... Ähm das ist echt
0: krass bei der Uhrzeit, ne? Also ja. Ich meine, klar, die sind Ikonen und so, aber auf so einem Festival um 17 Uhr ja. ist eigentlich schon so langsam Schicht im Schacht, ne?
2: Ja, ja. Und das wirklich das Krasseste war dann halt das absolute Highlight, äh, so Fred Durst steht so auf der Bühne und sagt so, so, ja, uh, I just want to get rid of some rumors und dann meint er so, also, ja, Some people said, is this going to be like 1999? And I said, yes, it's going to be like 1999. Und jetzt noch hier so zu der Reference, warum Nico und ich so uns krass über diesen Satz so gefreut haben, weil es gab ja 99 dieses legendäre Woodstock Festival ähm, in New York, wo ja 250.000 Leute dieses ganze Festival abgerissen haben, weil, also in dem Fall wortwörtlich, im negativen Sinne, weil es so schlecht organisiert war. Und da hat Limp Biscuit halt einen ein ihrer legendärsten Auftritte in der Karriere halt hingelegt. Und deswegen haben Nico und ich uns halt wie so kleine Kinder gefreut, als er diese Reference zu Woodstock gebracht hat, weil wir diesen Auftritt halt von Limp... Bei 99, beim Geburtstag 99 so lieben und dass er dann diese Reference gebracht hat. Also wirklich wir waren wirklich so einfach nur im siebten Himmel, in Anführungsstrichen.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, das geht ähm, vielen eingefleischten Fans auf jeden Fall so, dass sie äh, auch so wie kleine Kinder, die gerade so Bonbonpapier öffnen, so sich gefreut haben, ne? Ähm, ansonsten, ähm, es war ja wirklich, ne, wirklich heiß. Ich habe gesehen äh, bei ein paar Bildern und so, die ihr zwischendurch gepostet hattet, äh, du warst wieder in deiner Kutte unterwegs. War das denn angenehm? War das, war das, wie, wie war das? War das so wie vorm Ventilator
2: stehen oder wie äh, in Alufolie im Ofen liegen? nee. <lacht> Vor allem viel besser. Ich war einfach die ganze Zeit in langen Hosen, Alter. Das war viel schlimmer, <lacht> Digga. Vor allem wir, die haben vorher noch, wir haben
0: vorher noch geredet
2: und gesagt, ey, naja. ich, ich werde die ganze Zeit nur in kurzer Hose sein und ich so, ja, aber für abends, nimm dir mal noch was Langes mit. <lacht> Digga, und dann habe ich einfach so ich war halt irgendwie so verballert am Freitagmorgen als wir losgefahren sind dass ich dann doch keine kurzen Hosen mehr eingepackt hatte sondern nur Jeans der die ganze Zeit bin ich halt halt in schwarzen Jeans halt rumgelaufen das ganze Festival über Alter und äh, dann es war so nervig Alter dann Kutte angehabt und dann natürlich immer noch so um um Bauch halt irgendwie ein Pulli für Abends ne halt ein Hoodie oder so ey es war so nervig Digga, ich wollte halt wirklich einfach nur nur in Badehose rumlaufen ja. was wahnsinnig viele Leute getan haben. Also so viele Frauen waren nur, also so viele Frauen und Männer, also egal, egal welches Geschlecht, so viele, also gefühlt 50% dieses Festivals sind einfach in Unterwäsche rumgelaufen. Kein Scheiß, weil es halt wirklich so heiß war und äh, das war wirklich, wirklich verrückt. Auf jeden Fall ein Fehler, der mir auch nicht 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 was passieren <lacht> wird.
1: Ja. Du warst ein bisschen besser vorbereitet, oder? Ja. ja? Und auch den, den Sonntag zum Beispiel, da habe ich dann auf den Style sozusagen geschissen, bin halt im weißen äh, T-Shirt und kurzer Hose und wurde erst von Niki noch belächelt wegen der Hose. Und dann später standen wir halt bei Youngblood auf der auf Mainstage. Aber auch nur
2: belächelt, weil die so wahnsinnig hässlich ist, diese scheiß Hose, Alter. Also wirklich, das könnt ihr <lacht> euch nicht vorstellen, ey, dass Nico sowas mal freiwillig gekauft hat, wirklich.
1: Nö. Und dann standen wir dann Sonntag Mittag halt äh, waren wir auf der Mainstage, weil wir halt zu limp weiter nach vorne wollten und uns dafür ein bisschen Youngblood auch noch geben wollten und da war es aber so heiß und Niki war kurz davor dreimal gehen ich gehe jetzt und kack erstmal drauf und guck, dass ich dann bei Limp irgendwo weit hinten stehe dann konnte ich ihn aber überzeugen dann haben wir einen Schattenplatz gefunden und da ging es aber da war war ich ein bisschen besser vorbereitet
2: ja, ja auf jeden Fall aber man muss halt auch einfach mal ganz klar, ganz
1: ganz klar sagen
2: schön ging es Michael kommen mit der Kevin gerade das was halt einfach wirklich auch so Rotze ist also was geil organisiert war dass die ganzen Bierläufer und so halt auch wirklich vorne reingegangen sind, ne? Also wirklich, wirklich, wirklich in den ersten Stage-Bereich und auch in den zweiten Stage-Bereich, die dann halt wirklich abgesperrt wurden, wenn sie voll waren. Ja, ja. ja und also das war ja von Grundsatz her cool. Aber was halt einfach wirklich nicht cool ist für jemanden, der halt einfach keinen Alkohol trinkt, wie für mich, Alter. Digga, du kriegst halt einfach keine Cola. Ey, wirklich, ich schwöre, ich hätte in einem zweieinhalbminütigen Abstand mir ein Bier bestellen können. Also was ja vom Grundsatz her geil ist, dass es so gut organisiert war. Auf so einer großen Fläche so viele Bierträger, so viele Bars, ne? Aber Leute, ey, ganz ehrlich, also selbst wenn ich noch Alkohol trinken würde,
0: ja, so viel kann man gar nicht saufen. Alter, also, dicker bei, bei drei, bei, bei drei, bei, bei den
2: Temperaturen, dann will ich zwischendurch auch mal ein Wasser haben oder eine Kohle, Alter, <lacht> sonst kollabiere ich ja. Also willst, du, also kann ich ja auch nicht nur Alkohol saufen, ne? Also, aber und ich das Ey, war das ja auch nur dumm dann. Ja, ja, genau. Und das war halt wirklich so bei bei Limp, äh, äh, genau bei Limp dann der Fall oder vor Limp, wo ich so war, boah, Alter, also ich ich bin eigentlich kurz davor, das nicht mehr auszuhalten. Aber dann war halt da noch so, so ein Schattenplatz, wo wir uns dann irgendwie hinspotten konnten, nachdem Youngblood vorbei war. Und dann konnte ich so eine halbe Stunde resten und dann ging es auch halbwegs, ohne was zu trinken. Ja, okay, aber ähm, das ist
0: mir auch aufgefallen äh, beim Dings, wo wir jetzt waren, ne? äh, beim wu -Tang. Nur ganz kurz, äh, wir gehen gleich nochmal zurück zum Rock'n'Park. dass es einfach übelst schwierig war für uns, irgendwie ein vernünftiges Getränk zu kriegen. Also abgesehen von den festen Ständen, so, also A, es gab kein alkoholfreies Bier, es gibt nur richtiges Bier oder Softs halt und Schnäpse diverse natürlich und äh, nur Bierläufer in dem Sinne, da es kein alkoholfreies Bier gibt, sind wir halt immer von den Läufern her leer ausgegangen, das ist halt ähnlich wie auf dem Festival, da halt. ja. Ja. Ähm, ich habe noch ein, zwei Fragen. Und zwar, ja, wir haben ja schon angesprochen, dass ihr äh, im Hotel wart. Wie war es generell aber? Habt ihr das überblicken können? Wie waren da so die ähm, Möglichkeiten, also die Campingmöglichkeiten und so? Wie war das aufgestellt?
2: Ähm, ich würde jetzt mal kurz anfangen. Ä schon gut organisiert. Also muss man, muss, muss man schon sagen. Also ich war schon sehr impressed. Und ich, ich glaube auch für jeden, der jetzt nicht so abgeneigt ist wie Nico und ich, was Camping angeht, ist, glaube ich, Rock im Park, würde ich sagen, eine verdammt geile Sache. Ohne Scheiß. Mhm. Wirklich eine verdammt geile Sache. Weil eine Sache, die wirklich da, also ich, gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich generell nicht sonderlich gut mit jetzt Festival Grounds aus. Mhm. Ne? Also ich kenne die Festivals, aber ich weiß jetzt nicht, wie es vor Ort aussieht, so ne? ja. darauf bezogen. Aber was schon, ich würde mal sagen, einmalig ist, du bist halt in einer Großstadt wie Nürnberg und du bist da halt vor Ort und dieses ganze Gelände ist halt so zu 75% eingekesselt von dem See. Naja. Das heißt, du hast halt 50% der Campingmöglichkeiten sind halt einfach am See. Hä, hey, wie geil ist das denn, Digga? Also wie geil ist das denn, dass du halt einfach bei einem Festival wirklich so direkt so an an einem See halt campen kannst, so ganz entspannt. Du kannst immer das Festivalgelände ähm, verlassen in der Theorie, um noch in die Stadt zu fahren, um da was zu holen. Aber auf dem Festivalgelände war halt so ein riesiger Lidl auch, wo du dir halt alles halt für einen normalen Preis halt holen konntest so. Das ist halt auch so. immer
0: Gutes, ne, bei so äh, Liegeflächen am Wasser, ne, das ist halt okay, eins ist scheiße, Ungeziefer, eine ja. ganze Menge, also ja. Fliegeviecher, ne, ähm, aber was halt natürlich immer geil ist, es ist immer noch mal ein, zwei Grad kühler, als äh, irgendwie mitten in der Betonhölle, so, ne? Also ja, voll. das ist
1: schon mal ein großer Vorteil. Und was wir halt gesehen hatten, du hast ja mehrere Kategorien auch beim Camping. Einer war direkt vor der Main Stage, vor der Utopia Stage. Das ist halt so, wo, denke ich mal, eher die Leute sind, die auch wirklich so dieses Ballermann-Camping machen wollen und auch saufen und Mucke und so weiter und so fort. Und äh, dann hast du halt um den See rum das Green Camping, wo halt auch, ich glaube, ab 23 Uhr eine Nachtruhe ist. Oder ab 0 Uhr irgendwie, so hatten wir ja vorher schon gesehen. Und du hast halt verschiedene Kategorien. Und von der Lage her ist es halt wirklich, wirklich wenn man Camping-affin ist, denke ich schon, fürs Festival mit das Beste, was es gibt eigentlich.
0: Ja gut, aber so eine so eine Area sind ja eigentlich nicht ungewöhnlich auf Festivals. Also du hast ja immer diese große Bambule-Area, sage ich mal, ne wo einfach bloß so ein paar Duschen stehen so im Freien und ein paar äh, Pyramiden, wo gepinkelt wird so und ein paar Dixiklos. und ansonsten wird ja bloß der Weg abgesteckt, damit man sich irgendwie fortbewegen kann und dann hast du halt die Flächen, wo Zelt an Zelt an Zelt an Zelt, an Zelt steht und dann hast du ja eigentlich immer noch ein Areal, was irgendwie eingezäunt ist oder so, wo dann halt, sage ich mal, die in Anführungsstrichen Luxuscamper, wo du mit dem Wohnwagen und sowas alles und wo du vernünftige Container mit Duschen drin hast und so, wo du auch mal dein Handy aufladen kannst und dergleichen das hast du ja, das ist ja eigentlich nicht ungewöhnlich für ein Festival. So jetzt ähm, letzte Frage von mir dazu, habt ihr noch irgendeine richtig krasse einschneidende Sache abgesehen von dem Biscuit, die ihr erzählen möchtet, weil ich würde dann langsam mal switchen danach.
1: Ja, Nico von an. Äh, ja, bei mir ist das definitiv der Auftritt von Fever gewesen, Fever 333, weil die haben sich jetzt neu neu aufgestellt sozusagen und das ist halt der alte Frontmann, aber die restliche Band sind jetzt nur People of Color und da ist auch die Bassistin ähm, ist, jüdisch, ist vom jüdischen Glauben. Und das haben sie auf der Bühne auch erzählt. Und man darf nicht vergessen, das Gelände, wo das stattfindet, ist das Reichsparteitagsgelände. Also, wo noch alte Nazi-Bauten stehen, wo auch wirklich auf dem Zeppelinfeld wo die Mainstage war damals ein Podest war, wo wirklich Paraden für Hitler gemacht wurden und so weiter und so fort. Und dass die das angesprochen haben, aber nicht so nach dem Motto, es ist Kacke, dafür hier stehen, sondern so nach dem Motto, dass sie dankbar sind und dass sie stolz drauf sind, hier stehen zu können. Und sie hat dann ihre Kette mit dem Stern rausgeholt und hatte Tränen in den Augen gehabt. Und es war so ein Moment, der der sich bei mir extrem eingebrannt hatte, wo ich auch wirklich eine Gänsehaut bekommen habe. Und tatsächlich danach auch angefangen habe, zu Hause mal wieder ein bisschen über das Gelände überhaupt zu lesen und die Funktionen und so weiter und so fort. Und das hat mich halt ja schon sehr beeinflusst so. Also, so vor Ort
0: quasi, so, sag ich mal, ein prägender Moment, der dich dann halt noch nachhaltig ja. quasi bewegt hat. Ähm, meine Frage ist jetzt so, ob ich das richtig verstanden habe. Sie stand halt da und war quasi glücklich darüber, dass es wieder möglich ist, als Jüdin oder jüdischen Glaubens dazustehen, ja. sozusagen. Okay. Ja,
2: Vielleicht. genau. Und halt, was Nico meinte, halt dann zusätzlich dann natürlich noch so, als, halt, als schwarze Frau in dem Fall, also halt diese Kombination mhm. da draus ich muss auch sagen, also der Auftritt von Fever war auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ich bin ja riesiger, riesiger Fever-Fan, hatte jetzt die Möglichkeit, die auch das erste Mal erst zu sehen. Ähm, und also war schon wirklich krass und auf jeden Fall, also ich glaube, der heftigste, politischste Auftritt, den ich so je bei einem Konzert oder so gesehen habe von, von einer Band. Also wirklich... Wirklich sehr, sehr, sehr krass. Also definitiv. Also man kennt es ja auch von Berlin, wenn man so ein bisschen in Berlin unterwegs ist ähm, und mal so auf Konzerten ist und auch in der Punkszene so und alles, wenn alles sehr links geprägt ist und dann auch so, keine Ahnung, ja, so Nazis raus mäßig und so, haben wir alle schon mal auf irgendeinem Konzert gehört. Ähm, aber das waren wirklich krasse politische Statements so also das ist richtig 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 unter die Haut einfach wirklich gegangen und wie hat die Crowd das so aufgenommen was was ist das eure Meinung war gut oder ja naja, safe auf jeden ja. Fall ja krass Leute sind richtig krass also im positiven Sinne ausgerastet naja, klar, und naja. haben applaudiert und naja, also mega nice ja ist auch geil ist ja. schön für
0: die Künstler ist es ist schön dass man das zu sehen dass es in der großen in der breiten Masse endlich wieder funktioniert und so ne das ist schon immer geil ähm,
2: war das für dich auch das
0: Einschneiden oder hast du jetzt noch was
2: Nee, das war für mich auch, muss ich auch sagen, also da, da haben Nico und ich einfach wirklich sehr, sehr ähnliche ähm, Auffassungen, wirklich so mit das einschneidendste, ähm Erlebnis. Ja, auf jeden Fall. Ja, einfach durch den politischen. Ja, ja, genau. Davon, ne? ja. Okay, cool. Ähm,
0: dann würde ich sagen, beenden wir Thema Rock im Park vorläufig. Vielleicht wischen wir nochmal zurück, wenn uns noch was einfällt. Ähm, und gehen jetzt zum äh, Wu-Tang und Nas konzert was äh, direkt am Montag nach dem Wochenende vom Rock'n'Park stattgefunden hat, wo Niki und ich dann zusammen waren. Und äh, diesmal darf ich sagen, Niki war ganz schön Matsch. <lacht> ähm, aber es war sehr geil. Und äh, ja, wir mussten ein bisschen hetzen, um da hinzukommen. Ähm, haben dann irgendwie da so einen Parkplatz gefunden, der so semi-offiziell war. <lacht> ähm, ja, und äh, sind dann von da losmarschiert sind da hingekommen. Ich will nur vorneweg einmal sagen, ähm, es war ein sehr geiles Konzert, was mich ein bisschen gestört hat, gerade am Anfang war die Organisation von der Wohlheide. irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert, war unser Eindruck oder wie siehst du das Also
2: Ja, also auf jeden Fall, aber man muss da einfach mal wirklich generell sagen, Leute wirklich, ich schwöre auf alles Wieso bekommt ihr das generell nicht geschissen? Ich habe noch nie ein gut organisiertes Konzert in der Wuhlheide gesehen. Ja, eben. Ich, ich war so oft schon in der Wuhlheide in meinem, in, in meinem Leben und es ist eine geile Location und so für alle Nicht-Berliner. ne, Das ist halt einfach im Prinzip eine, eine geile Kolosseumsartige Location mitten in einem verfickten Wald, wo du auch erstmal hinlaufen musst. Wirklich geil gemacht, aber es ist halt so Müll organisiert. Es ist so Müll organisiert. Jedes Mal, du wartest halt stundenlang. Ich hatte mal, ich hatte, ein, ich hatte ein Konzert mal in der Wuhlheide, wo ich zweieinhalb Stunden angestanden habe, um reinzukommen. Zweieinhalb Stunden. Ja, ist natürlich immer ein riesengroßer Abfuck. Und dann hat man auch nicht mehr
0: so richtig Bock auf das Konzert. Natürlich hat man den schon, aber das ist immer schon so ein Dämpfer, was ich ein bisschen auch ähm, als Negativ erachte, ist. Na klar, du musst irgendwo quasi das Gelände eröffnen, ne, also so, wo wir dann quasi reinkommen, wo die ersten Stände sind und so, ne, und der Weg dahin aber von dem Einlass quasi ist ja nochmal voll lange nichts quasi, also auf dieser ganzen Strecke, das könnte ja schon alles Einlass sein, weißt du, wie ich meine, also man könnte direkt vor den Zelten die Einlasser postieren, sozusagen, so, und dann sparst du dir, nachdem du angestanden hast, weil dann geht der Flow erst der los, dann kannst du dich ja erst richtig bewegen. so ne? Und dann kannst du auch schneller laufen als die anderen, aber in der Schlange darfst du ja nicht überholen, wenn du fair bist, so wie die meisten. So, das heißt, du stehst da ewig in der Schlange und hast dann nochmal irgendwie ein Gefühl 10 Minuten Fußweg, bis du überhaupt erstmal auf dem Areal ankommst. so Und das ist richtig dumm, finde ich. Warum nutzt man diese 10 Minuten Fußweg nicht als Schlange? So, oder? was Keine Ahnung.
2: Naja, voll, auf jeden Fall. Also. Das ist schon wirklich mega, mega nervig ähm, an der Wuhleider, kann man kann man echt nicht anders sagen. Ähm, gut, am Endeffekt hat es ja dann trotzdem irgendwie halbwegs verpasst. Wir sind halt einen Ticken Ticken zu spät gekommen, aber ähm, hat ja sonst so ganz gut ähm, funktioniert. Was war denn für, für dich so das Highlight an dem Abend? An dem Abend, äh, das Highlight für mich war tatsächlich
0: das erste Mal Nas auf der Bühne, also als er das erste Mal auf die Bühne gekommen ist. Weil, äh, wie wir auch da vor Ort schon besprochen haben, ich, ich fand, äh, der Wu-Tang Clan war richtig geil. Die haben es auch richtig geil gemacht. so Wir hatten, man muss dazu sagen, wir hatten im Vorfeld so ein bisschen spekuliert, äh, wer kommt zuerst auf die Bühne. So, also, Und meine Grundidee war halt, dass äh, Wu-Tang auf die Bühne kommt so und dann von Nas unterstützt wird. Und dann haben wir nochmal drüber nachgedacht und so gedacht, na okay, also ich meine, Wu-Tang ist halt eine Masse an Membern. So, und äh, wenn die auf die Bühne kommen, wird es schwer für Nas dagegen anzustinken. Also haben wir gedacht, Nas kommt zuerst auf die Bühne, weil wir von einem standardmäßigen Aufbau ausgegangen sind. Und dann war es halt tatsächlich so, dass der Wu-Tang Clan, Member für Member, auf die Bühne gekommen ist. Und es war ziemlich geil. Ähm, aber noch ein bisschen am Anfang ein bisschen stockend. so. Die haben jetzt auch noch keine harten Klassiker rausgehauen, sondern eher so ein bisschen was aus, ihrer, aus der Mitte ihrer Karriere, sage ich mal so. Was vielleicht auch nicht jeder so gut kannte und dann haben sie sich nach und nach verabschiedet und man dachte, okay, jetzt wird die Bühne umgebaut, bla, bla, bla nix da. Es kam einfach direkt Nas auf die Bühne und der hat die Crowd so angeheizt Das war so krass, es hat so böse rasiert, also der Typ ist eine Maschine. Wir haben ja bei OG Kimo zum Beispiel, wir haben ja zuletzt irgendwie so vor ein paar Folgen über OG Kimo Konzert gesprochen, der hat ja keine Backups, so Funkvater Quatsch ab und zu mal ein, zwei Worte für ihn mit und so war es bei Nas auch, also wirklich äh, auch äh, technisch, ein richtiges Genie, hat alles alleine komplett weggeballert, richtig durchgespittet, mega nice gewesen und das war für mich wirklich so am beeindruckendsten an diesem gesamten Konzert. Insgesamt war es mega geil, ich war super geflasht, aber dieser Moment, wo er auf die Bühne kommt, die ersten drei Tracks performt hat, war so, tschüss, Digga, die Crowd ist wach. So so hat sich das für mich angefühlt. Ja, Gegenfrage, wie war es äh, für dich?
2: Ja, also ich fand es auch wirklich mega geil. Ich war am Anfang halt echt ich war am Anfang echt ein bisschen skeptisch, weil so das erste Set von Wu Tang, ja, es war gut, aber es war halt echt nichts Besonderes so die erste halbe Stunde, ne? Und so Robin und ich wir haben beim und ich war so, ah, mir ich weiß nicht, mir fehlt irgendwie total, mir fehlt hier irgendwie so voll der der Skill. Man hat zwar gehört, dass sie wirklich auch wirklich live performt haben und dass es kein Playback war, aber ich war die ganze Zeit so, ja, hm, habe ich mir irgendwie deutlich mehr drunter vorgestellt. So, dann kam Nas auf die Bühne, monstermäßig abgerissen, habe ich genau die gleiche Meinung, wahnsinniger Skill, heftiger Double-Time, alles. Ähm, hat die Leute so gut eingeheizt. Und dann war das Spannende, dass Wu-Tang wiedergekommen ist auf die Bühne und die halt wirklich genau auf einmal die gleiche Energie so an Tag gelegt haben wie wie Nas Der Skill wurde auf einmal deutlich besser, die Qualität wurde so wurde so krass erhöht, es war so krass und die haben also die beiden also wirklich beide haben es einfach so gut geschafft die crowd irgendwie mitzureißen und ich weiß nicht so du hattest im hintergrund waren natürlich dann irgendwie diese ganzen geilen footages ähm irgendwie so aus den 90ern, aus New York, ne, und du, du hast dir dann irgendwie schon immer irgendwie vorgestellt, wenn alle dann irgendwie das fette Wu-Tang-Zeichen gemacht haben und einfach nur so gerufen haben, so Wu-Tang, Wu-Tang, kamst du dir schon so ein bisschen vor, als ob du jetzt irgendwie so ein bisschen in der Bronx wärst oder in Harlem oder so, und alle halt so, alle Kopfnicker atzen dazu abgehen, also es war, war schon geil, es war ein geiler Vibe und ähm, ja, also wenn die beiden auf jeden Fall was können, dann, dann ist es irgendwie eine Crowd mitnehmen, ne, und ja, ich weiß nicht so. Ich weiß auch geil so von von, von Nase, weißt du, so dieses legendäre Represent, Represent, dass er dann dort so das alles so umgemünzt hat auf Berlin, weißt du. Er naja. ist ja super, super, super stark einfach. Es hat Monster, also echt super viel Spaß gemacht. Geile, beides super geile Künstler. Ja, muss ich auch sagen. Also war
0: ja schon im Vorfeld klar, dass es äh, grandiose Künstler sind und äh, ja, dass ich die feier. Aber ähm die Sache ist, es gestaltet sich jetzt ein bisschen schwierig, Nico mit einzubinden, weil ähm, du warst ja nicht dabei. Aber trotzdem mal die allgemeine Frage. So, Bist du ein Nas- oder ein Wu-Tang-Fan? so? Also generell?
1: Ja, die älteren Sachen halt schon. Also so, äh, ich denke mal, so die, die alten Alben laufen bei mir auch mit drauf runter, weil ich habe halt, äh, ich höre relativ viel gemischte Musik und in meinem Playlist landen dann immer mal wieder so von Nas oder von Wu-Tang auch alte Sachen mit bei. Ähm, ihr habt ja auch gefragt, ob ich mitkommen möchte, beziehungsweise habt das erwähnt und ich hatte auch nochmal nachgeguckt, ob ich mir eine Karte hole. Aber mir war es dann im Endeffekt auch, war es die richtige Entscheidung, weil das wäre mir zu viel gewesen mit dem Wochenende und dann noch nach Berlin hassen und dann noch zum Konzert. Das wäre, glaube ich, bisschen bisschen too much für mich gewesen, da ist Niki ein bisschen abgehärteter. Ja, muss man sagen, äh, Nicky ist abgehärtet, aber wie ich schon meinte, der war auch ein bisschen
0: Matsch. Äh, offensichtlich hat er trotzdem alles gut mitgenommen. Ähm, das Ding ist, ähm, diese Tour steht jetzt so unter dem Zeichen der 50 Jahre Hip-Hop und ich fand, das haben die auch gut mit eingebunden. Und nochmal zu den Footage, wollte ich auch ähm, noch ergänzen. Ich fand die sehr geil, weil ich bin so ein kleiner Anime-Fan so und äh, es war sehr geil, weil die haben viele Sachen so stark animiert, dass dann halt zum Beispiel ein RZA oder ein Method Man als irgendein Marvel-Held irgendwie äh, dargestellt wurde und dann halt so eine Art ähm, ja Comic-Sequenz im Hintergrund abgespielt wurde, während die äh, performt haben, beziehungsweise DC, äh, Superman, ne, und ähm... War ziemlich geil, ähm, war, war, war äh, gut gelungen, war gut gezeichnet, ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch die Bienen richtig geil, ähm, die klassischen Wu-Tang-Bienen, fand ich richtig geil im Hintergrund und ich fand es halt geil, dass, ähm, also das erste Mal haben sie sehr lange gespielt, sie haben, was haben wir gesagt, knapp 2 Stunden 20 oder so? Ja, 2 Stunden 15, ja. Ja, so in dem Dreh und ähm, es war halt wirklich... Also ein Doppelwechsel, ne? Also es war erstmal der Wu-Tang Clan war am Start. Da haben wir wie gesagt die ersten beiden Tracks, glaube ich, verpasst so. Ich bin nicht ganz sicher, ob es zwei waren oder drei oder nur einer. Aber da haben wir ein bisschen was verpasst, aufgrund der komischen Organisation. Und dann kam ja Nas und dann war es so, ja, man dachte, okay, jetzt kommt dann aber ein Break, weil es hat sich noch niemand verabschiedet. Also es kommt definitiv noch jemand wieder auf die Bühne. Und dann war es halt richtig geil. Es wurde halt ein Track angespielt. Also ich sag jetzt mal nur als Beispiel, Protect Your Neck wurde angespielt. Aber... Es kam nur RZA auf die Bühne und hat dann halt performt. Man hat alle, man hat alle äh, Member rappen hören so, ne? Aber dann kam nur RZA auf die Bühne. Dann kam der nächste Track und dann kam der nächste Member auf die Bühne. Das haben die halt gemacht, bis dann halt der Clan auf der Bühne stand so. Dann haben sie noch ein paar Tracks zusammen performt und dann im Anstoß kam noch mal Nas und dann ganz zum Schluss kam noch mal wu -Tang, um das Ganze so zu beenden. Und das war wirklich Ziemlich nice, es war, sie haben viel geboten, so, und ich meine, was haben wir bezahlt? Wir haben 100 Euro fürs Ticket bezahlt, äh, 5 Euro für die Collectors Edition obendrauf. Ähm, wir hatten richtig gute Plätze, wir hatten halt, wir waren halt, Niki hat es ja so als Kolosseum beschrieben, wir standen unten, in der Mitte, in der Mitte, so, es war mega geil, einfach so, wir hatten übertrieben viel Platz, so, ähm, ja, war mega nice, also.
2: Was ganz witzig ist, ich habe am nächsten Tag auf, äh, auf HipHop.de gesehen, dass so mega viele so richtig krass große ähm, Deutschrapper ähm, einfach so vor Ort da waren. Ja, ja, habe ich auch gesehen. Also so so, so heißt, zum Beispiel ja, Crow war da ja, und ja, ja. Ähm, Cool Savage und ey, ich weiß schon die Hälfte vergessen wieder, aber das fand ich echt mega witzig so, wie wie viele da ähm, aus der aus der deutschen Szene da irgendwie da waren. Es sind halt, ne, also es sind halt die Anfänge
0: vom Hip-Hop gewesen, ne? Also so wu -Tang gehört ja mit zu den Urvätern vom Hip-Hop so. Und, ähm, ja, also so, ich meine, sie haben halt diese, vor allem diese 90er-Ära so geprägt, es war so geil, es war wirklich so wie Back in Time, so, halt bei diesem Konzert, so, wenn die wirklich diese Classics gespielt haben oder Nas dann halt mit, ähm, äh, wie du gesagt hast, so mit diesem Represent, Represent rauskam oder so und die dann ihre Liebe an die, an die Welt und an die Crowd und für Hip-Hop gestanden haben und so, es war wirklich so wie Back in Time, und es hat sehr viel Energie gegeben, mir ultra viel Spaß gemacht. Niki hatte einen richtig guten Advice, so beim letzten Track kam Niki auf die Idee, ja ey, ich weiß nicht, wie lange die jetzt noch spielen, so, aber wir sollten schon mal zum Merchstand gehen, oder? Was was sagst du, so, wir wollen ja sicher noch ein Shirt, so. Ich so, ja, kurz überlegt und meine, ja komm, so viel wird nicht mehr passieren, lass los, Maschinen. Wir kommen oben an, stehen am Merchstand, vorbei. So, also wir haben wirklich so den letzten Drag einfach mitgenommen, so, da war nur noch Verabschiedung und haben dann noch unser Merch bekommen, waren... Zehn Schritte weg vom, vom Stand und auf einmal war der Proppen voll, so. Das heißt, Niki hatte da den sechsten Sinn gehabt und <lacht> ja. im richtigen Moment Bescheid gegeben. Das war super nice. Es ist Fall. die Erfahrung, Leute. <lacht> es ist die Erfahrung. Was ich sagen muss, ähm, das fand ich ein bisschen traurig, weil dadurch, dass es ja eine Co-Headliner-Tour ist. Wie gesagt, die Tickets waren relativ günstig, wenn man sich das ins Gedächtnis ruft, dass man halt zwei Headliner hat. Das hat man halt ein Profi pro, ne? Aber ähm, der Merch war relativ teuer, muss man sagen. Also wir haben jetzt für ein Shirt 45 Euro bezahlt. Was natürlich eigentlich noch so gerade so im Rahmen ist, wenn man so im, im Durchschnitt von 35 ausgeht. Sagen wir mal, hast du ein Zehner mehr bezahlt für wirkliche Ikonen im Business so, ist okay. Problematik ist halt, wenn du zwei Headliner hast, gibst du natürlich unheimlich viel Geld aus, wenn du beide feierst, weil du für beide ja natürlich Merch haben willst. Ja, das heißt, dann bist du ganz schnell bei 90 Euro für zwei Shirts. Ein Hoodie hat einen glatten 100 da gekostet. Ähm, was ich ein bisschen übertrieben fand, also da muss ich sagen, da war der Preis einfach zu hoch angesetzt, aber man kriegt den Merch halt auch immer nur auf der Tour. So, Deshalb fand ich es ein
2: bisschen schade, weil jetzt kann man nicht sagen, yo, ich kaufe nach, außer
0: man geht zum nächsten Konzert, um da sich nochmal was zu holen.
2: Naja, ich finde, das, das Einzige, was es so leicht, leicht wettgemacht hat, ist ähm, das T-Shirt, was wir uns geholt haben, ist halt, also wirklich so... Das klassische schwarze Wu-Tang-Print-T-Shirt und dann die Tourdaten auf dem Rücken. Und das Einzige, was ich halt ganz cool finde, dadurch, dass es ja die New York State of Mind-Tour halt ist, hast du dazu natürlich diese Reference zu NAS. Weißt ja, du, was ja, ich meine? Fall, ich, ja, ich, ja, es steht zwar nicht explizit drauf, aber du hast halt diese Reference zu NAS drauf. Deswegen finde ich es noch halbwegs halbwegs okay auch, auch wenn ich es cool gefunden hätte hätten die zum Beispiel halt ein gemeinsames Shirt gehabt oder irgendwas ja so. so
0: einfach so ein halbiertes Print wäre übertrieben geil gewesen finde ich persönlich wobei ich das klassische Print was wir uns dann letztendlich auch ausgesucht haben richtig geil finde ähm, oder halt irgendwie Vor- und Rückseite von einem Shirt ne jeweils so und so wo man ja halt beides drauf hat oder äh, auf den Ärmeln vielleicht noch den den anderen Headliner jeweils dass man es das macht man, es gibt ein Shirt von Nas so, und auf den Ärmeln hast du irgendwie noch so ein kleinen Wu-Tang-Logo, ne? Oder andersrum, du kaufst dir ein Wu-Tang-Shirt und hast auf den Ärmeln halt das Nas-Logo, so, weil die kann man ja beide gut in diesen Kreis packen, was halt super auf den Ärmel passt, finde ich. Das wäre geil naja, gewesen. Schon, schon. Aber die wollen natürlich auch ihre Umsätze maximieren und deshalb gibt es jedes Shirt nur separat. Ähm, gut, ich würde sagen, Konzert haben wir soweit abgehakt. Ah, nee, warte, 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 wir hatten ja danach noch eine richtige Odyssee, das war auch richtig scheiße organisiert von der Wohlheide. Wir sind einfach nicht da rausgekommen, wo wir reingekommen sind. Das heißt, <lacht> wir kommen raus und gucken uns so in diesem Park im Dunkeln natürlich um und überlegen so, links oder rechts? Ja, der Strom läuft links lang, Robin sagt. Also ich glaube, wir sind vorhin links abgebogen, also wir müssen jetzt rechts raus, Niki gar nicht so dumm gewesen, sagt, ja, aber wir kommen ja hier nicht raus, wo wir reingekommen sind. Das heißt, wir müssen vielleicht anders abbiegen. Ich sage, okay, dann sind wir ja auf der sicheren Seite, wenn wir mit dem Strom mitmarschieren. Oder ja, Vollgas, so, wir laufen, arbeiten uns an allen vorbei, sind irgendwann so ganz vorne in dieser dieser riesigen Menschenmasse, kommen dann irgendwann am Bahnhof wohl Heide an und denken so, nee, Digga,
2: hier sind wir echt
0: nicht richtig so.
2: Ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen. Und Leute, genau, nochmal hier ist für alle Nicht-Berliner. Wenn ihr S-Bahnhof Wuhlheide seid, dann denkt ihr, ihr seid am Ende äh, wirklich am Ende der Welt. Ja, da ist, da, auch, gibt
0: da ist eine riesige Kante im Boden, wo man Angst hat, dass man runterfällt vom Erdball, wirklich.
2: Da ist gar nichts, da ist gar nichts. Da ist so eine riesige, riesige Hauptstraße, ja, wo keine Autos langgehen. Und einfach nur in einem dunklen Scheißwald. Du bist, du denkst wirklich, du bist am Ende, wirklich am Ende der Welt. Dann machst du Google Maps auf. Und Google Maps zeigt dir einfach nur so ein Riesengebiet mit Wald an. Und du denkst dir wirklich nur so, hast also du keine Ahnung, wie ich hier heute noch wegkommen soll.
0: Ja, und dann war halt das Ding, wir waren halt, wir sind halt wirklich einfach komplett entgegen der eigentlichen Richtung gelaufen. Also da wo wir am Anfang rechts abbiegen wollten, hätten wir rechts abbiegen müssen und wären. Pi mal Daumen, acht Minuten zum Auto gelaufen. So sind wir bis zum Bahnhof, ich würde sagen, knappe 20 durch die Masse gelaufen, ne? äh, weil halt man kommt auch nicht immer überall vorbei so und die meisten Leute laufen nicht mehr ganz so schnell, wenn sie ein paar Bierchen in Indus haben nach so einem Konzert. Ähm, ja, 20 Minuten dahin. Richtig geil daran war, man konnte da ganz entspannt pissen gehen. Äh, ja, das war schon mal richtig gut, da konnten wir uns kurz mal erleichtern. Äh, ja, und dann durften wir diese 20 Minuten, die haben wir dann ein bisschen gestrafft, sind dann nochmal 15 Minuten zurück. Also wir waren eine knappe 40 Minuten unterwegs, um dann zum Auto zu laufen. Ja, das war richtig geil. Damit würde ich sagen, war dann das Konzert auch vorbei. Und wir gehen in unseren eigentlichen Ablauf über. Und zwar, was habt ihr denn diese Woche viel gehört? Da würde ich jetzt mal, damit Nico auch mal was sagt, mal Nico fragen. Hast du diese Woche viel Musik gehört, die nicht bei Rock Park oder beim Wooten-Konzert
1: gelaufen ist. <lacht> ja, habe ich. Äh, also tatsächlich musste ich auch nach im Park erstmal kurz eine Pause machen sozusagen, weil ich gemerkt habe, dass ich tatsächlich ein bisschen überreizt war. Also auch auf der Zugfahrt zurück hatte ich keine Musik im Ohr gehabt, weil das war mir irgendwie zu viel. Aber dann bin ich sofort wieder in mein altes Muster verfallen. Da habe ich tatsächlich auch eine Songempfehlung, wenn das jetzt gleich kommt. Kannst du gerne immer raushauen. Und zwar äh, von der Band Beartooth äh, das Lied Sunshine. Bertus ist eine, ähm, eine äh, Hardcore-Punk-Band. Der Sänger ist der ehemalige Sänger von Attack Attack, was absolute metal größen sind, vor allem in die electronic core richtung Und äh, Beartooth hat sehr Also Sunshine ist ein geiler Text, geht halt um Depressionen und die zu verarbeiten und aus dem dunklen Loch rauszukommen. Ähm, ist vom Geschaute her auf einer relativ leichteren Art, wenn jetzt ihr beide wisst, was ich sonst höre, so EC oder sonst was ist vom Grown her relativ härter, da ist Beartooth ein bisschen entspannter und hat einen absolut catchigen Refrain und vor allem der Breakdown ist brachial, weil der Breakdown arbeitet halt nicht so viel über die Vocals, sondern wirklich hauptsächlich über die Gitarren-Riffs und der knallt ohne Ende. Also deswegen, Bear 2 Sunshine kann ich sehr empfehlen. müsstest du mal reinhören, Robin, weil ich glaube, das wäre auch fast für dich. Ja, das hatten wir ja gestern
0: schon kurz angeschnitten. Ja. Und äh, also den Breakdown, ich hatte dich ja gefragt, kann man gut vergleichen mit äh, Falling in Reverse, wie die das halt über die äh, Instrumentals machen. Ja. Ähm, gut, gehen wir weiter. Ich mache mal so weiter den Moderator. Niki, was hast du die Woche viel gehört?
2: Ähm, ich habe äh, wirklich relativ wenig gehört die Woche, ähm, aber irgendwie, weil ich auch irgendwie eine beschissene Woche hatte und irgendwie... Hast du denn Stunden geschlafen die Woche? <lacht> ja, so ein, so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen, glaube ich. Also, ich habe keine Ahnung, die letzten, weiß nicht, letzten fünf, sechs Tage irgendwie 100 Stunden gearbeitet, deswegen hatte ich nicht so viel Zeit. Nur? Nur, ähm, nee, aber trotzdem, aber nebenbei lief tatsächlich, also was ich wirklich mit Abstand am meisten gehört habe, weil ich tatsächlich durch Rock and Park mega in dem Vibe war, aber wir haben noch nicht darüber geredet, Bring Me The Horizon. Ich habe ah, ja. hab wahnsinnig viel Bring Me The Horizon gehört. Ich habe mir nämlich, das liebe ich, dass es halt immer irgendwelche Leute gibt auf Spotify, irgendwelche random Leute, die immer die exakten Playlists nachbauen von den Sets, die irgendwo mal gespielt wurden. Und ich habe halt auf Spotify jemanden gefunden, der ähm, halt genau die Playlist zusammengebaut hat, die bei Rock and Park gespielt wurde ich habe halt richtig viel diese, genau diese Setlist gehört, ähm, die bei RIP gespielt wurde. Äh, ja, hat mich krass abgeholt. Ähm, und dann ist mir auch einfach mal generell aufgefallen, was mir davor, irgendwie, ich habe mir davor nie so krass viel Gedanken gemacht. Und so einfach nur mal so als generelle Empfehlung nochmal so ähm, raus äh, rauszuhauen, ich würde mal sagen, so das erfolgreichste Album von Bring Me The Horizon, ähm, ist äh, Samp Eternal von 2013, brutales Album, also generell einfach wirklich ein wirklich, wirklich krasses Album, ähm, kann man sich einfach gut mal generell so geben, äh, Monster Vibe. Habe ich sehr, sehr viel gehört. Was ich äh, zudem noch äh, auch super viel gehört habe. Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal schon drüber geredet hatten oder nicht. Äh, war deine Empfehlung, äh, Robin, ist äh, Nathan James mega drauf kleben geblieben. Ja, finde ich auch äh, ganz nice. Halt. Äh, Höre hör ich wirklich, wirklich mega, mega viel gerade. Äh, krasser Typ. Vor allem, ich komme einfach nicht auf die, ich komme einfach nicht klar gerade so auf diesen Fact. Der erinnert mich einfach in so vielen songs einfach so krass an Cory Taylor von Slipknot mm, mm, und das ich also ich find's halt voll geil ne also er hat wirklich so teilweise so eine Aussprache von ihm die halt so eins zu eins Corey Taylor sein könnte äh, das ist ich weiß nicht ich find's halt wirklich mega mega nice sehr krass ja auch viel limp gehört durch das Konzert viel Korn gehört generell viel new metal die woche gehört ähm, würde ich sagen das ist eigentlich war so ja mit Abstand mit Abstand mein mein Main-Ding die Woche. Sonst aber auch nicht wirklich groß was Neues oder so, wie gesagt, weil ich irgendwie auch gar nicht dazu gekommen bin, leider.
0: Ja, Niki, intelligent wie er ist, hat heute einfach mal das Ping-Pong-Modell ausgehebelt, weil wir sind ja zu dritt und hat ist einfach durchgerusht. Ähm, <lacht> 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 hat einfach einmal alles runtergerattert. Ähm, gut, ähm, ich hab auch noch was. Und zwar habe ich gehört, Sway Boy. Ähm, ich habe dir schon mal gestern kurz angeschnitten, Nico. Ähm. Ist ein ganz geiler Typ. Ähm, der wird so ein bisschen gehandelt als puerto-ricanischer Eminem. Ähm, hat auch wirklich Skills des Grauens, aber ähm, ich würde ihn in die Sparte nicht schieben, ähm, weil da gibt es andere Leute, die man viel besser mit Eminem vergleichen kann. Äh, allerdings macht er wirklich geile Musik und äh, möchte an der Stelle nur kurz einfach sein Album City Dreamin' von 2017 empfehlen. Kann man richtig geil reinhören. Der ist für mich wie so ein bisschen wie so ein... Rappender Justin Timberlake. Wenn man sich das so ein bisschen irgendwie so vorstellen kann, so diese Kombination. Er hat äh, geile Melodien drinne. Ähm, er hat wirklich, wirklich richtig gute Beats. Also ich würde da auch ein oder zwei von picken. So. Ähm, er hat einen krassen Flow. Er kann ein bisschen singen, jetzt nicht überragend, aber äh, kann ein bisschen singen. Also er, er ist so ein gutes, solides Gesamtpaket. Hat irgendwie 350.000 Hörer auf Spotify. Also es ist auch nicht so klein. Ähm, kann man sich mal anhören, äh, das Album City Dream in 2017 von Swayboy. Ähm, ich mach direkt mal weiter, und zwar gibt es Guilty Pleasures bei euch. Also, ja, gibt es. Aber Boah, Nico, jetzt hau mal,
2: jetzt hau mal einen raus, Alter, jetzt bin ich richtig gespannt, was bei dir als Guilty Pleasure ja, rauskommt. Ich, jetzt ich hau ich mal einen raus. Ich bin auch
0: gespannt, deswegen, das würde, ich, würde mich auch mal interessieren, weil wir sind ja ganz klar immer Taylor Swift unterwegs. Ähm, was ist denn bei dir so Guilty Pleasure? Hast du eine Idee, musst du kurz überlegen. Muss kurz überlegen. Ja, dann überleg mal kurz, wir überbrücken das Ganze äh, mit noch einer Empfehlung von mir. Und zwar, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, vier oder Fire. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht kennt ihr die oder den. Ähm, Love Me. Love Me ist ein Song, der ist ein bisschen so wie alles von Bruno Mars. Äh, Bruno Mars, wir wissen es, Grandioser Musiker, äh, macht geile Songs. Ähm, hat ein bisschen was von hier ähm, Piano, wo er wo das Piano zieht. Hatten wir schon mal drüber gesprochen? Wie heißt der Song? Äh, äh, Grenade oder was? Ja, ja, genau. genau. Ja. Grenade. So ist, ist, ist dieser Song ein bisschen äh, aufgebaut auch. Ähm, sehr geil. Kann man sich gut hören, ist halt ein bisschen was für eine, für eine ruhigere Minute, sag ich mal. Ähm, an der Stelle nochmal eine Empfehlung von mir. Ich rate auch mal kurz runter. Guilty Pleasure. Digga, kennt ihr noch? Mambo Number no. ja. <lacht> five.
2: Digga, da kriegst du echt einen Husten Ja, ja,
0: Digga. Mambo Number no. five, Lou ähm absolutes One-Hit Wonder von ihm so. Äh, aber irgendwie, es ist, ist kein genialer Song oder so, aber es catcht einfach immer wieder und deshalb finde ich, es ist das ein gutes guilty Pleasure
2: eigentlich. Hey, mein Lieblingsfact an Lou Bega ist einfach, dass er deutsch ist. Ja genau ja, ist so genau. geil ja. das, das ist, das ja. ist so geil dass der, dass der Typ einfach Dass der Typ einfach deutsch ist äh, ja oh, Ja gut Wildes Teil Witzig Aber Ich weiß nicht Weiß nicht Würde ich mir Würde ich mir Lou Bega Mammon Number 5 Jetzt anmachen Als Guilty Pleasure Weiß nicht Ich glaube nicht Ich glaube also, glaub, halt, würd glaub ich kommt halt Voll rein, auf den, den Mut
0: an so, ne? Also bist du gerade so Digger überleg mal <lacht> Okay, jetzt ist es äh, nicht mehr wahrscheinlich, dass uns das passiert. Aber so vor fünf Jahren oder so, wenn du so gut einem Tee hattest mit ein paar Jungs, habt da naja, ihr dann geht das halt. Dann habt ihr, habt ihr irgendwie auf YouTube, Digga, guck mal hier. Und dann kommt auf einmal äh, Lou Bega mit, war mit Nummer five. Also ist schon, ist schon possible. So, ja.
2: Ey, du kannst dir ja auch nur Scooter auf Suft geben, weißt du? Dann das ist es halt mega geil. Nee,
0: du kannst es auch nach dem aufstehen. Das hast du ja. schon mal unter Beweis gestellt, hier im Podcast. Scooter? Ja. Echt, ja? Ja, hast du schon mal
1: erzählt. So, Nico, ist dir mit dabei eingefallen? Ja, tatsächlich. Also, kann man als Guilty Pleasure, würde ich sagen, bezeichnen. Christina, Christina Aguilera mit Beautiful. Weil, ist halt von der Stimme her so stimmgewaltig. Nee, der
2: ist einfach schon ein bisschen zu gut, leider.
1: Digga, okay. also da ganz großes Veto. Das, das ist kein Guilty Pleasure, Digga. Das, 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 ist ist
0: einfach
2: nur, das ist einfach nur ein guter Song. Also,
0: vor allem es ist es einfach nur eine bombastische Künstlerin. Also,
2: äh, das ist kein Guilty Pleasure. Haben wir auch über ein, vor ein paar Folgen drüber geredet. Ja, ja. ja. so ist es. Ja. ja, Nico, verkackt würde ich sagen. Ja, verkackt. Digga, Hau mal richtig raus, Alter.
1: Hier, Backstreet Boys, weiß ich nicht. Ist auch kein Guilty Pleasure. Ja. Backstreet Boys, Backstreet Boys ist kein Guilty Pleasure. Das ist sogar so gut, dass ich nächstes Jahr mit meiner Schwester aus Konzert gehen werde.
2: Alter. <lacht> Alter, willst du mir...
1: Digga, nee, nee, lass dir
2: das mal kurz auf die, auf die Zunge zergehen, ja? Er sagt... Backstreet Back Boys sind keine kein Guilty Pleasure. <lacht> Christina Aguilera, mit der krasssten stimme aller zeiten gefühlt ist Guilty Pleasure. Nee, aber Backstreet Boys, nee, Digga. Nee, die sind super. Echt, Digga, ich muss schon wieder husten, Alter.
0: Das ist ja richtig appetitlich. Äh, ja. Verrückte Sache, was hier so abgeht. Ähm... Ich weiß nicht, wollen wir das jetzt noch so ausreizen? Ich habe diese Woche gar nicht so viel gehört. Was habt ihr Habt ihr noch? Du hast ja schon alles runtergerattert einfach. Hast du noch irgendwas An, anderes gehört, Nico?
1: Ansonsten auch noch eine Empfehlung von Miss May-Eye. Äh, Mai, sollen wir noch mal gucken? Versteht ihr, Nico
2: versucht gar nicht divers zu sein. Der haut halt nur Metalcore aus. Ja. Ich entschuldige mich wenigstens dafür.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ey,
0: also.
1: Ne? das Deine war so, der Warte, warte, warte. Mai Destruction. Von My Destruction. My Destruction von Miss May I. Ist halt auch klassische Metacore-Band, aber das geht eher in die Richtung von einer Ballade mit bisschen geschaut, so kleines bisschen in die Richtung, äh, ja, von Slipknot zum Beispiel. Aber sehr, sehr stark, sehr ruhige Melodie, ähm, und holt mich auch komplett ab.
0: Interessant. Ja, mhm. kann man
1: sich mal geben. Äh, kommt auf jeden Fall nachher dann unten in die Beschreibung.
0: Ähm ich habe noch eine krasse Empfehlung und zwar Steven Rodriguez, ähm, naja so rockiger Typ, hat eine übertrieben, das müsst ihr euch unbedingt anhören. Er hat eine übertrieben geile Stimme, wirklich übertrieben geil. Und da würde ich ähm, The Devil Wears Lace den Song empfehlen. Aber gebt euch einfach wirklich mal das Gesamtpaket, gibt euch einfach mal vier, fünf Tracks von dem. Ich sag euch, ihr kommt da nicht so schnell wieder weg. Übertrieben geiler Typ, übertrieben geiler Typ. Kann man sich richtig gut geben. Steven Rodriguez, The Devil We Are Slays. Meine letzte Empfehlung für heute. Kommen wir zur Konzertkarte? Geil. Okay. Nico hat eine rausgesucht heute als Gast. Wir wissen noch nicht, was kommt.
1: Ui. Und zwar Ui. The Ringo Starr and His All-Star Band vom 16. Juni 2018. <lacht>
2: Was waren so witzig, Leute. Hä? Beatles? sollte ihr mich verarschen? Ja, nein,
1: also, alles gut. Aber witzig, dass der
2: und die gezogen hat, meine ich. <lacht> oh ja, ähm... War ich mit einem einer meiner besten Kumpels dort. Ähm, was ganz cool war, also muss man wirklich sagen, was wirklich nice war, deswegen mit dieser All-Star-Band. Er hatte halt so für diese Tour halt so mega bekannte Leute halt so mit. so mit dem, Ich weiß gar nicht mehr, ob es der... Bassist oder Gitarrist dann halt von äh, Toto war dann halt so mit auf Tour. Er hat halt so richtig viele bekannte Leute halt so aus der, aus, der, aus der Musikszene halt mit. Ey, es war ganz cool, ihn einfach generell mal so als Legende so zu, ähm, zu erleben. Es war halt so eine krass gemischte Playlist im Prinzip, so ein paar Sachen von den Beatles, aber auch halt Solo-Sachen von ihm und dann halt auch von anderen großen Künstlern, die halt irgendwie mit auf der Bühne war, wie dann zum Beispiel so Afrika von Toto oder so, wurde dann halt auch performt. Hm. War ganz nice. Ah, that's it. Also muss man halt auch einfach mal sagen. So, weißt okay. du, es gibt, wie gesagt, es gibt auch einfach mal so das Konzerte. Das ist halt auch
0: so Mucke, wo die Crowd halt nicht nee. abgeht. So, ne? Leute,
2: das war das erste Konzert in meinem Leben, wo ich, äh, wo ich äh, saß. Und wo ich gesehen habe, das war im Tempodrom, und ähm, wo halt auch der komplette Ste äh, der Stehbereich auch alles nur Sitzplätze waren. Und Altersdurchschnitt Durchschnitt war, glaube ich, über 60 oder so. Also das war halt wirklich so, du hattest das Gefühl, alle Leute wurden gerade noch ähm, vom Fahrservice aus dem Altenheim gerade geholt. so Also das war so ein bisschen der Vibe. Deswegen, es war nice, das mal gesehen zu haben, ihn mal gesehen zu haben, so als Legende. Aber that's auch pretty much it. Also das, ja, wie gesagt... <lacht> okay, also, deswegen, so ist ja, es war halt einfach kurz und ein schmerzlos. Was soll ich dazu sagen? Weißt du? Ja, nee, ist ja, ist, ja auch, äh, ist ja auch einfach der Eindruck, den du hattest,
0: den du hier äh, ja dann äh, auch äh, vermitteln sollst. Ähm, ich habe wirklich jetzt nicht mehr viel zu erzählen, eigentlich gar nichts für heute. Ähm, nächste Woche, 80er, äh, bin ich nicht in Deutschland. Oh, stimmt, ich es voll vergessen. Irgendwie bin ich immer übelst verpeilt, wenn wir uns hier verabschieden wollen. Dann die Woche darauf. Bin ich nicht in
2: Deutschland. Wie wär's mit der Woche darauf? Fun Fact, bin ich nicht in Deutschland. Wir müssen, wir brauchen mal andere Tage als den Sonntag. Äh, ja, oder wir müssen uns
0: irgendwie treffen und was, was, nee, das müssen wir gar nicht.
2: Ja. Na
0: gut, nee. dann irgendwann 80er, wie beim <lacht> letzten <lacht> Mal auch, Alter. Äh, irgendwann 80er und dann irgendwann, ich schwöre euch, irgendwann kommen wir 2000 an. Freut euch darauf. Ja, damit würde ich sagen, wir verabschieden uns heute. Und wenn ich wieder in Deutschland bist, bist du dann wahrscheinlich nicht
1: mehr in Deutschland. Ey, bist, ey.
0: Sehr wahrscheinlich, ja. Äh, Nico, danke, dass du da warst. Ähm... Hat Spaß gemacht, ich hoffe, dir auch. Ja, hat mich ja. sehr
1: gefreut, vor allem als podcast von der ersten Stunde eigentlich, bevor ihr den schon rausgebracht hattet. Deswegen <lacht> ja. danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, auch vielen Dank, dass du gekommen bist. Äh, Niki, du hast das letzte Wort. Hatte tschüss, ihr Säcke.
2: Leute, danke fürs Zuhören und ähm, wir hören uns, wenn wir uns hören. Ne? Alte Regel, so ist es. <lacht> deep, deep. Alles klar, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.